0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro crianças, e por aqui a noite só começa quando todo mundo dorme. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pronto Dormiu. E no programa de hoje eu trouxe uma amiga minha, maravilhosa, fizemos faculdade juntas, já fomos para rolê juntas, já fizemos tanta coisa juntas, e hoje um, um oceano nos separa, porque ela hoje mora em outro país. Maria Eduarda Amaral, meu amor, seja muito bem-vinda, pode chegar, se apresente para as minhas ouvintes, os meus ouvintes, amei muito que você obrigada. aceitou o convite.
1: Foi uma honra participar, porque agora eu tenho uma amiga famosa, né? Já que a é famosa não sou eu, eu tenho uma amiga famosa. <risos> muito e... famosa, muito
0: podcaster, eu.
1: <risos> podcaster, youtuber, instagramer. <risos> Mas eu agradeço muito o convite e eu fiquei super animada.
0: Então, gente, convidei Duda para a gente conversar sobre um assunto muito necessário nos dias de hoje, ainda mais com essa romantização absurda, né, amiga, da maternidade. Então a gente veio falar um pouco sobre maternidade compulsória, dessa cobrança que as pessoas têm em cima das mulheres, bom frisar isso, que é em cima das mulheres, para que elas tenham filhos e atinjam a felicidade plena. Então, se apresente, amiga, para a galera e bora começar esse papo porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né?
1: Bom, eu me chamo Maria Eduarda, como você disse, eu tenho 29 anos, eu casei no fim do ano passado, em novembro, faz que uns seis meses, mais ou menos, e eu casei e vim morar aqui na Noruega, né, então eu já tinha claro esse plano de não ter filho, e eu já tava esperando que com o casamento eu falei, ixi, mano, vai começar a cobrança e tal, e eu falei, bom, vamos lá, né, vamos por partes. Porque já foi extremamente estressante. E... Pô, quem que casa no meio de uma pandemia, né, pra começar. Aí, eu tive que um filho, casa... então
0: eu tive um filho, então não posso
1: falar Pois <risos> é, tá, eu, eu não posso julgar também, porque casei, é né. Tamo junto. E... Aí me mudei pra cá, já foi muito louco Mas... E foi engraçado que foi assim Minha mãe ficava, mano, mas você vai casar mesmo? Ah, vou Ela, nossa, mas é tão estranho Aí minha avó minha avó Foi a, a primeira coisa que ela falou assim Ah, você vai casar, né? Eu falei, ah, vou Ela, não tenha filho <risos>
0: <risos> Errada nunca esteve
1: <risos> Tipo, minha avó O que você espera das avós? Ai, quando que você vai me dar um bisneto? minha avó, tipo, não, não faça isso, vai estudar, vai viajar, vai fazer o que você tem que fazer, não, não faça isso. Aí a minha tia tem três. Ela uhum. falou, você não vai ter filho, né? Pelo amor <risos> de Deus, não faça essa burrada. Aí gente. Assim, tipo, <risos> não, não vou. Ai, que bom, vai. Falou a mesma coisa que minha avó. Eu, eu, eu fico meio bugada, sabe? Porque eu falo, mano, será que as pessoas, as pessoas que são mães, né? Elas falam isso... Mas será que elas se arrependem ou eu, eu nunca perguntei o porquê delas não falar delas falarem isso, né? Uhum. Mas também nunca julguei. Falei, não, valeu aí, vou seguir o que vocês falaram e
0: tá ótimo. E, daqui... e eu queria te, assim, começar esse papo te fazendo uma pergunta, então, já que você falou sobre esses conselhos todos que você recebeu. Você acha que a maternidade ela é convulsória? Tipo assim, as, as mulheres têm um fardo a carregar? quando elas decidem não ter filhos? Então, assim, como assim? Você tem que dar mais explicação quando você decide não ter do que quando você os tem, né? O que, que você acha?
1: Nossa, isso é muito fato. Eu estava pensando nisso hoje até, antes da gente começar a conversar, porque, assim, a diferença da, da Noruega e do Brasil é que as mulheres, não que isso não esteja acontecendo no Brasil, mas aqui a grande maioria das mulheres trabalham fora, elas vão estudar, e muitas vezes as pessoas nem se casam, elas só vão morar juntas, né, e aqui eles dão um nome para isso, não é que nem a gente fala, Ai, a gente não é namorado, mas não é marido, fica aquela, aquele limbo, não, aqui eles dão um nome para isso, porque é muito comum, né, e, então, elas correm atrás do Deus, do, de qualquer jeito, e, é um país velho, né, de pessoas velhas, e como a tendência, pelo menos, da grande maioria dos países, é que a população envelheça, e aqui também não é diferente. Então, o governo, ele incentiva muito que as mulheres tenham filhos, porque, tipo, vai cair na arrecadação de imposto, é a economia básica. E a mulherada não tá muito, né, com isso, e teve uma vez que eu tava conversando com um amigo meu aqui, norueguês e ele perguntou pra mim você não quer ter filho? Falei não. E automaticamente eu comecei a me explicar de todos os motivos porque eu não queria, porque é isso que a gente faz uhum. Aí ele virou e falou, mano, por que que você tá me explicando? Ele falou você não tem que explicar nada, é não, é não, acabou uhum. E aí eu fiquei tipo, uau, ok né? e Só que aí, quando eu comecei as aulas de norueguês, que são todos, imigrantes, tem muita mulher, e a grande maioria das mulheres lá tem filhos, tem alguns, acho que são três rapazes na aula, e um deles teve neném agora pouco. E daí teve um dia que a gente tava conversando, e aí perguntaram para mim, você não, não tem filho? Eu falei, não. lá ah, mas você não quer ter? Eu falei, não. E aí, como elas não eram norueguesas, e pelo menos os noruegueses mais da geração mais nova, eles não perguntam, né? É mais, tipo, a avó do meu marido perguntava. Mas até aí, avó é igual em todo lugar do mundo. Uhum. E aí, nossa, mas por quê? Nossa, mas por quê? Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu expliquei, e tudo bem. Só que um belo dia eu tava conversando com uma das mulheres da minha sala, e ela é da Romênia, ela morou na Itália há muito tempo e veio para cá porque o marido dela conseguiu um emprego aqui. Ela tem dois filhos. E ela odeia morar aqui. Ela detesta, ela falou, eu não vejo a hora de voltar para Itália, porque eu não quero. Eu falei, mas por que que você não volta? Eu falo por causa dos meus filhos. Eu falei, porque eles acabaram de se mudar e eu não vou obrigá-los a passar por outra mudança de idioma, de escola, tudo de novo. E entramos no assunto de filhos o primeiro discurso dela, ai, mas, ai, ter filho é tão bom, porque o meu filho é mais velho, ai, ele é tão maravilhoso, ele é um menino ótimo, vai bem, blá, 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 maternidade perfeita. Logo em seguida, ela começou a falar, ai, mas, cara, se eu não tivesse filho, eu já estaria na Itália de novo. Porque quando você tem filho você não consegue pensar só em vocês, você tem que pensar neles primeiro, você não tem mais a sua liberdade, e sabe, isso era umas coisas mal pesada, sabe, tipo, como assim você não tem mais a sua liberdade? Uhum. E aí, ficou um discurso meu fúnebre, sabe, tipo, ai, sou mãe, e aí eu não entendi aquilo, falei, ué, eu não tinha acabado de falar que ter filho era mó da hora? Uhum. Então, assim, né, e, e eu vejo que, acho que muitos deles são impostos pela cultura, tem um rapaz da Síria na minha sala, ele é islâmico, muito gente boa, e ele falou, eu quero ter uns cinco filhos. Eu falei, é fácil para você falar, né, você é homem, todo mundo deu risada. Mas então, eu
0: sinto que é uma parada, assim, eu vou falar nível Brasil, porque é o único lugar que eu conheço, mas aqui no Brasil... É, apesar de não ser comum ter muitos filhos, eu vejo porque eu tenho quatro e parece que eu sou um alienígena na rua, isso não é comum, as pessoas me, me olham como se eu fosse uma louca, mas é, ao mesmo tempo que brasileiro acha ter três filhos um absurdo, ele cobra quando você tem só um, ou quando você tem dois meninos... Ou quando você tem duas meninas. Porque o ideal parece que é ter um menino, uma menina e fechar a fábrica. Parece que o, a parada é essa, né? Como manda o figurino. Mas, por exemplo outros países, Estados Unidos, Estados Unidos é muito comum as mulheres terem vários filhos, é muito comum, as mães americanas elas têm, e o país em si tem uma estrutura maior para essas famílias, então eles vendem, né, aqueles carros enormes, as vans que tem vários lugares, no supermercado, os carrinhos com vários lugares para você pôr as crianças, acessibilidade nos lugares, parques e tudo mais, então... Eu vejo que é uma parada cultural, só que é encarada de maneiras diferentes nos lugares. Então, nos Estados Unidos, provavelmente, uma mulher que tem quatro, cinco filhos, ela não vai ser encarada na rua como eu sou aqui no Brasil. É. Com os quatro, entendeu? E, mas eu acho ainda que a maternidade é uma parada compulsória, como você falou. É como se você decidir não ter filho, você tem que dar uma explicação, você tem que dizer por que, que você não quer. Só que quando você quer vários, você também tem que se explicar. Então, é uma coisa que fica... Nunca... Qual é o ideal, né? Não tem
1: um ideal. É difícil saber esse ideal. O... É ideal para quem, né? É o que eu ia falar. Ideal para quem? Porque para você, você queria ter quatro, você teve quatro, você tá feliz e, meu, ninguém Exatamente. Com isso.
0: Exatamente. Ah. E essa coisa que você falou da menina que faz aula com você e ela dizendo os dois lados, né, tipo, é muito bom ter filha, eu amo, nananana, mas eu poderia estar fazendo isso, 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 ela já tava se explicando, veja como ela já tava se explicando, tipo assim, ela já queria, eu acho, né, que ela já queria falar pra você, porra, eu queria voltar pra Itália, queria estar tá fazendo minhas coisas, queria estar tá estudando, queria estar tá isso, mas eu tenho filho. Só que aí ela não queria deixar a visão de que ter filho é péssimo, é cansativo, é isso e aquilo, você tem que abrir mão. Então ela já começou o papo falando super bem do lado bom, para você não ficar julgando ela internamente, dela reclamar depois, entendeu? Eu falo isso como mãe, porque o tempo todo eu tenho que me justificar do porquê os meus filhos me cansam. O porquê eu amo, amo cada um deles do jeito que eles são, mas tem dias que eu odeio ser mãe deles. Eu me sinto uma péssima mãe, eu me sinto cansada, eu não consigo me sentir realizada com as minhas coisas. E ainda tenho que ler de vez em quando, alguém, uma ou outra, gato pingado, aparece no Instagram para me falar Ah, você tá reclamando do cansaço? Mas quem mandou você colocar esse tanto de filho? Que é um comentário escroto, machista, misógino, ridículo, de alguém que simplesmente não consegue se pôr no lugar do outro, viver a realidade do outro, ou entender, pelo menos, né, a realidade do outro. Porque mãe é aquele ser imaculado que as pessoas colocam numa redoma e que a gente vira santa, a gente não transa, a gente não bebe, a gente não reclama, a gente não faz nada. A gente só tem que maternar de acordo com aquela cartilha que todo mundo diz que é a parte perfeita do maternar e aí quando uma mulher levanta uma bandeira dizendo, meu, eu vou pensar em mim eu quero trabalhar, eu quero estudar eu quero viajar, eu quero viver a minha vida, eu não quero ter filho, eu não quero ter responsabilidade de cuidar de outro ser humano ou ser responsável pela vida e pelas atitudes de outra pessoa ela é criticada né, é bem por aí hum. eu
1: acho e é visto como egoísta tipo, ai como você é egoísta exatamente, egoísta oh, não, eu acho
0: que é o contrário Exatamente. Sabe por que, que é o contrário? Porque muitos pais têm filhos para projetar as suas insatisfações e insuficiências da vida naquela criança, naquele ser. E filho nenhum tem a obrigação de suprir as suas necessidades e as coisas que ficaram para trás porque você não fez, porque você não realizou. Eu vejo muito isso acontecer o tempo todo. Sabe aquela famosa frase? Ah, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu quero que ele faça aquilo que eu não pude fazer. E se ele não quiser fazer o que você não fez? E se ele não quiser as coisas que você não teve? Viva com isso, você não colocou o filho no mundo para isso. Eu, meu, eu tenho muita dificuldade de Entender que o tempo vai passar, o tempo já está passando. Meu filho mais ele tem 10 anos. E hoje ele é uma criança um pré-adolescente que já questiona. E ele é muito questionador, o Bernardo. Ele vem, ele questiona, ele quer saber por quê. Ariano, né? É foda. E aí, ele, eu, eu tenho muita dificuldade de entender que ele está crescendo, que ele vai crescer, que os que são bebês vão crescer também. E que vai chegar uma hora que eu não vou poder tomar decisões por eles que eu não vou poder projetar as minhas insatisfações neles, sabe? Isso vale também para aquela coisa de, o seu filho faz merda, faz cagada, nem sempre você precisa ficar se perguntando onde foi que você errou, de repente você não errou, o erro é dele, ele que tá errando, as pessoas erram constantemente. Tudo bem, a gente tem os nossos traumas da infância, as coisas que os nossos pais, né, feridas que eles abriram e a gente tem que sair costurando na idade adulta, mas o B.O. é seu, o B.O. é seu. Procura terapia, vai atrás dos seus rolês, mas não coloque esse fardo nas costas dos seus pais, né? E aí então, é por isso que a maternidade se torna compulsória, porque você só acha felicidade se você tiver um filho, que de preferência seja exatamente como você quer que ele seja, porque se ele não for, talvez ser mãe, ser pai não é a melhor coisa do mundo, né?
1: É isso que eu fico pensando também, eu falo, cara, primeiro, assim... Porque eu lembro uma vez que Joaquim falou assim Ai, mas Por que você não quer ter filho? Eu falei, cara, eu posso Fazer uma lista Com frente e verso de uma sulfite aqui Do por que eu não quero eu Falei assim, mas Isso faz muito tempo essa conversa eu Falei assim, mas na verdade Por que, que você gostaria de ter um filho? Uhum. Falei, você nunca parou pra pensar nisso? Sabe qual é a resposta dele? Que eu fiquei chocada ele falou assim, ai, porque quem que vai cuidar de mim quando eu ficar velho? É Aí muito Mas Eu falei, também, peraí. Isso é muito Você vai, vai ter um filho, tipo, pra cuidar de você? Eu falei, isso é egoísta pra caramba.
0: Paga uma enfermeira quando você ficar velho, guarda dinheiro pra isso.
1: Aqui, não, e pra você ter uma ideia, aqui você não precisa pagar por isso. Porque é oferecido pelo governo, porque tem Pronto. muito imposto. Então, assim, como? Eu falei, não, desculpa, eu falei assim. Isso, acho que era uma das últimas razões pelas quais você deveria querer ter um filho. Eu falei, isso não faz sentido. Mas sabe uma coisa e que outra. o Rafael
0: fala, meu marido? Ah, eu, eu ele fala que ele não entende porque que uma pessoa não quer ter filho, né? Ele é do time que não entende, porque ele é muito família e tal. E pelo Rafael a gente teria uns três, quatro, porque o nosso dinheiro não permite, graças a Deus. Mas ele fala que ter filho pra ele é ter uma extensão de você no mundo. Não, amado, ele não é uma extensão de você. Os seus filhos não são extensões de você. Você já imaginou se todo filho fosse extensão do pai e da mãe? O que assim, se a gente for pensar, muitos desses filhos têm certos comportamentos que, quando você conhece a mãe e o pai, você entende por que a criança é daquele jeito. Você fala: ah, entendi. Só que não deveria ser assim, né? Essas uhum. crianças não deveriam ser extensões dos pais, mas é comum esse tipo de discurso para cuidar de mim pra ser minha extensão, pra realizar o que eu não realizei, pra ter o que eu não tive, né
1: cara, é, é muito, quando ele fala quando eu ouço, não né, o um negócio desse, pai tipo, pra ser uma extensão de mim, eu imagino uma esponja que reproduz por brotamento, sabe, sai um braço, assim Sim. e aí é um novo ser, você fala ele lá é extensão de mim, tipo, cara, a gente não é uma esponja, mano, você tá louco? Você sempre
0: enxergou assim, amiga? Você sempre Foi sempre seu plano? Tipo, não não quero... E você pensava nisso em futuros relacionamentos? Porque eu conheço pessoas que o relacionamento acabou porque começou assim, não quero ter filho. A outra pessoa, ah, tá bom, ok. Mas aquele ok, assim, ah, quando eu casar eu convenço ela a mudar. Né? E aí, ela não mudou de ideia e o casamento acabou. E só um detalhe desse papo todo. Essas cobranças, a gente tá falando de mulher, porque eu nem vou entrar no assunto cobrança de filho para homens, porque isso não existe. Ninguém cobra que um homem seja pai. Nada, socialmente falando, o obriga a ter um filho para ser feliz, para ter uma carreira de sucesso. Não, o, os planos para os homens são outros, né? Mas, fechando aspas, continuando. <risos> Sempre
1: foi seu plano, não ter filho? Eu pequena, eu falo para minha mãe, nossa, eu não quero ter filho. Ela, eu tinha, sei lá, 10 anos, ela ah, cala a boca, você vai me dar de ideia, tipo, criança idiota, <risos> e aí chegou a adolescência, tipo, mmm, não, chegou a faculdade, mmm, não, e aí, na, agora, um pouco mais recente, eu ficar pensando, eu falava, mano, eu tava conversando com uma amiga minha aqui outro dia, ela falou, cara, tem hora que eu, eu fico me perguntando, tipo, será que eu não quero mesmo? Ela falou, ou será que é a idade? Ou será que é a pressão social que começa a me fazer questionar de uma parada que eu achava que era certeza?
0: O famoso relógio pois... biológico, né?
1: ah oh, E a é pressão social, porque ainda mais aqui com as imigrantes. Uh -huh. Porque ninguém questiona os noruegueses, sabe? Mas quando você é da, a, da América Latina, quando você é asiática, vem aquela, ah, tá, você provavelmente quer ser mãe, né? Tipo, não. E, e aí eu ficava pensando também Cara, beleza e Se eu não quiser tipo, Se eu quiser ter um filho, sei lá Mas se eu não quiser engravidar Cara, sempre dá para adotar Tipo, qual é o problema? Porque se você quer ser mãe e pai mesmo Assim, não, eu quero mesmo Cara, você vai dar um jeito Você vai amar uma criança do mesmo jeito que você amaria Alguma coisa que saiu do seu corpo Sim,
0: é aquela diferença ah, a... Você quer ser mãe e pai ou você quer gestar É diferente
1: Exatamente, então assim, tem, eu conheço um casal gay aqui, que elas estão trabalhando, né, para fazer inseminação e tal, e tudo mais, e aí eu até comentei com o um Joaquim, falei, cara, o que eu vou falar agora é muito escroto, é muito escroto. Falei assim, mas e se não fosse possível, tipo, por alguma razão que elas não fizessem a inseminação? Mas será que elas iam adotar? Mas será que o querer ser mãe, pai, ele... Chega nesse ponto, tem muita gente que sim, mas por que que essa escolha, muitas vezes, num, essa opção, as pessoas não consideram? Muitas vezes,
0: também já parei para pensar nisso também.
1: E eu, eu, eu bugo, eu falo, cara, eu não entendo, assim, porque principalmente aqui, não parece, né? Porque, ah, é um país rico, blá blá blá, conto de fada, porra nenhuma, porra nenhuma. E tem muita criança para adoção aqui, eles têm até um programa. De não chega a ser a tem a adoção de fato, né? E tem um programa que chama foster care, um negócio assim que você fica com a criança alguns dias da semana para né, incluir e tal. E você vai na escola, faz as reuniões, acompanha futebol. E tipo, cara, que tem várias opções. E por que, que as pessoas não consideram isso, sabe? Uhum. Então, assim, aí eu começo a me questionar, tipo, cara, será que as pessoas querem ser pai e mãe mesmo? Ou eles querem, tipo, meio que quase fazer um experimento científico? Falar, ah, vamos criar um ser humano e ver como é que ele parece com nós dois?
0: Eu acho que é uma parada de satisfação do
1: próprio ego,
0: uhum. a Freud. É uma satisfação do próprio ego, talvez, essa extensão de mim, é, o realizador de planos que eu não consegui fazer, a pessoa que vai ser o que eu não consegui ser... O que eu não pude ser... O que eu não tive oportunidade de ser... Sabe?
1: Pois é... e Sei lá... para você querer ser pai e mãe... Você tem que ser muito desapegado... De assim, tudo? Tá? De tudo... Inclusive porque... dos seus
0: próprios medos... E dos seus próprios erros... Porque você vai errar...
1: E Exatamente... Muito. Aí sabe o que eu tava pensando... Outro dia eu acho que até vi alguns comentários no Facebook... E falava assim, ah, se você soubesse que seu filho, você teria um filho e ele ia, sei lá, ir para outro país ou fazer umas coisas que não iam te orgulhar, tipo, você ainda quer ter, se ainda teria filho? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, já pensou você ter um filho? Aí, por algum motivo, essa pessoa se torna um criminoso, tá ligado? Ia, e, e foi o que você falou, nem né? sempre é culpa dos pais, nem né? sempre, às vezes, eles fazem merda, e ok, não, não tem muito controle. Tipo, cara, será que você ia ainda querer ser mãe ou pai? Você ia amar incondicionalmente, assim, e apoiar 100%, se você ficar na dúvida, então, cara, não é pra você. Mas a ideia
0: do amor incondicional na, na criação de filhos, ela é questionável, na minha opinião porque eu tô cansada de ver relações extremamente abusivas entre pais e filhos
1: uhum.
0: e e as pessoas achando que você tem que amar e você tem que estar tá ali e você tem que ser resiliente, você tem que estar abaixo dos seus pais porque a Bíblia diz honrar pai e mãe, sabe então isso me incomoda e toca em mim num, num ponto muito específico de me questionar, cara você realmente precisa estar em relações abusivas, mesmo que sejam entre pais, mãe, tia, avó, sei lá, pessoas próximas da família, só porque são família? E eu digo isso dos dois lados, se você tem um filho abusivo com você, que faz um monte de coisa, você é mãe, talvez pai, né, eventualmente, eu falo da mãe porque o pai a gente já sabe, mas é mais fácil de abrir mão e mandar a merda, mas... Tudo bem que o sentimento pode existir, você pode estar tá ali, é aquela coisa, você está relacionamento abusivo, continua amando, mas em algum momento você se toca que aquilo está errado. Será que você precisa continuar se submetendo àquilo porque é seu filho? Ou ao contrário, porque é sua mãe, porque é seu pai? Então esse amor incondicional que, ele, que se impõe dentro do, da criação de filhos é uma parada que é totalmente questionável. As pessoas têm que amar incondicionalmente. Ah, porque amor de mãe não existe igual. Existe sim! entendeu? Uma vez eu tava na faculdade que eu fazendo psicologia e eu tive uma aula que o professor falou assim, quem aqui tem mais de um filho? Aí na época eu tinha só os dois meninos, né? Levantei a mão, tava um monte de gente levantou a mão. Aí ele falou assim, se eu disser pra vocês que é comum e normal amar um filho mais do que o outro, se identificar mais com um do que com o outro, é real? Vocês vão achar que eu tô falando a verdade? E aí um monte de gente, não, imagina, eu amo meus filhos igual, né, aí ele explicando as teorias do porquê que isso não é possível, não é possível você amar, no meu caso, eu tenho quatro filhos, eu amo eles muito, só que cada criança, pra mim, a gente tem uma, cada criança a gente tem uma relação diferente, então eu tenho uma relação com o Bernardo, uma outra relação com o Rodrigo, uma relação com o Bento e uma relação com o Caio. Tudo bem que os dois mais novinhos são muito bebês ainda, então a gente dá, vai ter tempo para construir. Mas essas relações, elas são diferentes. E ele falou, isso não tem a ver com o amor romântico, sabe, o amor incondicional, que você se joga na frente de um trem. São relações humanas que vão sendo construídas Construídas ao longo do tempo. Então, essa ideia de que você tem que amar o seu filho incondicionalmente enquanto tá na barriga, conversar com ele. Eu nunca fui essa mãe, vai rolar um episódio aqui é, interessante sobre isso, em breve, falando com uma amiga que está grávida, a gente vai falar um pouco sobre isso, dessa romantização da gravidez, né? Que você precisa transferir todo o seu amor. Mas e se você não amar aquele ser que você nem sabe quem é? Tipo, é um bebê que tá ali dentro, mas você não sabe quem é, você não sabe que cara tem, você não entendeu? Eu não posso hum. te pedir pra amar o porteiro do seu prédio, se você não tem contato com ele, você não, não vê, vê de vez em quando, não sabe o que que é, só sabe que tá bem, que tá ali, você, sabe, assim, você vai construindo essas relações, e é assim com seus filhos, e aí todo mundo ouvindo ficou chocado, tipo, meu Deus, é verdade, aqui em casa eu tenho uma, eu e o Bernardo, a gente bate muito mais de frente, mas é porque a gente tem uma personalidade muito parecida, eu e ele, então a gente bate boca e briga e tal, e, e com o Rodrigo já é, ele é muito mais maleável tranquilão, a gente se dá um pouco melhor e assim vai, então essas relações entre pais e filhos elas precisam ficar equilibradas, foi como você falou, as pessoas precisam ter equilíbrio emocional para ter filho, cara eu vejo que tem gente que não tem preparo emocional nenhum para ser mãe e pra ser pai, e eu acho que as pessoas precisavam reconhecer isso e parar de achar que tem que dar o neto pra, pra avó, tem que ter um filho para ser a extensão dele, sabe? São, são paradas completamente diferentes, assim. E para você, amiga, que não tem filhos, né? Eu acho interessante a gente ver essa, essa visão do outro lado. É, como é que você enxerga a maternidade? Como é que ela é para você?
1: Cara... nossa, é pergunta difícil em filosófica quase, mas acho que ainda que talvez eu tenha um conceito um pouco romantizado desse, desse rolê e né, quase meio bíblico, porque a gente é de um país cristão e tal e tudo mais, Sim. eu acho que a maternidade é um uma parada que você tem que se doar, ponto. Uhum. Não, não, primeiro, primeiro você tem que se doar, então eu vejo por você, quantas vezes você não grava os stories falando assim ai, ah, eu queria lavar o meu cabelo, que eu não lavo sei lá, uma semana, mas eu preciso cuidar dos meus filhos uhum. então é, é uma coisa assim que você não pode mais, que nem a, a moça do meu curso disse se colocar em primeiro lugar, então tipo é doação sabe, e ainda mais hoje em dia eu acho que hoje em dia tem muito mais isso do que antigamente, eu não sei se eu estou falando merda, se eu estiver me corrija, porque por exemplo, a minha mãe quando ela me teve, ela morava em Santos, trabalhava em São Paulo, subia e descia, grávida, tal saltão, rolê, e aí quando eu nasci, a gente foi morar em Salto, e durante a licença dela, e eu não lembro se ela continuou no emprego em São Paulo ou ela conseguiu um emprego em Salto mesmo, e quem ficava comigo era minha avó. Então, até hoje, eu brinco com ela, falo, mãe, quem me criou foi minha avó, não foi você, você estava trabalhando. Ela, ai, sou horrorosa, não fala isso, que não sei o quê. Não, mas eu, eu não tô te julgando. Eu só tô falando que, assim, o rolê difícil de ensinar a ler, ens... eu lembro da minha avó ensinando a ver as horas. Foi a minha avó que fez, não foi minha mãe, porque minha mãe estava trabalhando. Mas hoje em dia, as vós, elas não, não são aquelas vozinhas que ficam tricotando em casa, elas têm vida, elas dirigem, elas estão mais, muito mais independentes do que as vós da década de 90, que só ficavam em casa. E daí, as mães de hoje, elas não podem simplesmente falar, vou deixar com a avó. Porque uhum. a avó tem a vida dela Sim. E aí, aí Ela tem que meio que escolher Muitas vezes, tipo, e agora Eu vou Eu vou ter um filho e vou ficar em casa Cuidar dele, ou eu vou Trabalhar pra caramba pra pagar uma creche E Sabe, parece que sempre Sempre tem essa doação De abdicar De alguma escolha que era importante Pra ela, porque tem um filho em primeiro lugar então, acho que, em primeiro lugar, essa maternidade é tipo, abdicar de alguma coisa. Alguma coisa. De todas. Seja ela... De todas. Nesse caso, é... Porque é desde, sei lá, adiar uma carreira, que é uma parada muito grande pra mim, até você deixar de lavar o cabelo, porque você não consegue parar de dar de mamar. Uhum.
0: Eu vejo aquela ideia do filho não é empecilho pra você viver as coisas. Né? eu sempre vejo as, algumas pessoas defendendo essa ideia, eu já me defendi muito essa ideia é, mas é sim <risos> sinto dizer eu concordo. mas é assim: filho impede que você tenha o direito de ir e vir sem ter que avisar ninguém, sem ter que se planejar sem ter que fazer nada, minimamente filho impede que você siga certos tipos de caminhos porque você precisa pensar que tem mais um ser humano com você você tem coisas que não dá para fazer te impede uhum. a partir do momento que você não tem uma rede de apoio, por exemplo. Te impede a partir do momento que você não tem uma renda fixa, ok. Tá aí a pandemia provando que o primeiro grupo que mais se fudeu, perdeu o emprego e teve que abrir mão, fomos nós. nós eu, mais. No episódio que saiu aqui, que eu falei sobre... É, não sei pedir ajuda, que eu falei sobre essa questão de você ter dificuldade de pedir ajuda, de rede de apoio e tal, tem uma parte do podcast que eu falei sobre a romantização do empreendedorismo materno. Então, ah, as mães estão empreendendo na pandemia, elas estão se reinventando. A gente não está se reinventando, a gente não está empreendendo porque a gente ama fazer isso. Tudo bem, tem uma parcela que faz porque ama, fez isso para poder passar mais tempo com os filhos, mas eu quero ver homens fazendo isso, largando seus grandes cargos em empresas e escritórios e indo fazer, sei lá, bordado em casa ou qualquer outra atividade para poder passar mais tempo com os filhos, porque parece que essa ideia tem que ser nossa, exclusivamente nossa. E uhum. na pandemia, muitas de nós saímos dos nossos empregos, não foi o meu caso, mas muitas, muitas mulheres saíram dos seus cargos porque foram mandadas embora, ou porque não tinham onde enfiar filho, porque não tem escola, né? Ensino público no Brasil já estava uma média, agora está muito pior, porque são as escolas particulares que estão com autonomia para ficar com a porta aberta, e isso custa, e custa muito. E aí essas mulheres tiveram que se reinventar. Na verdade, é uma romantização da, da pobreza, é uma romantização de, um, de uma situação caótica, de um governo que não consegue sustentar o povo no meio de uma crise sanitária mundial. Essa que é a verdade, tá? Então, isso me, me irrita, sabe? Essa coisa de que a, a mulher, a mãe... Ela tem que abrir mão porque ela é mãe, né? Ela tá abrindo mão de tudo porque ela é mãe. Mas eu sempre peço para as pessoas fazerem comparativo se fosse ao contrário. Então, um relacionamento acabou. Vai, meu casamento acabou. Eu, Paloma, me separei há quatro anos atrás. O pai deles arrumou as malas e foi embora num domingo à tarde para nunca mais voltar. Largou as crianças comigo, me deixou fodida, seja sabe do resto. E, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse arrumado as minhas coisas, pelos mesmos motivos que ele me deu, de, ah, eu acho que eu não tô pronto mais para ficar num casamento depois de oito anos, eu não tô num momento bom para estar casada e cuidando de filhos, eu vou viver a minha vida. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse ido e largado as crianças com ele, será que as pessoas teriam a mesma visão de mim que tem dele, que tiveram dele? Provavelmente não. Mas nunca. Jamais. Então, essa ideia de que a mulher não pode abrir mão porque se ela abrir mão, ela não tá se doando o suficiente, é que entra na, no conceito de maternidade perfeita, de que ela traz felicidade, porque passar um tempo com os filhos é perfeito. Olha a ideia no começo da pandemia, amigo, ano passado, era de que ao invés de você reclamar, aproveite que você tá tendo mais tempo para ficar com a sua família, para se reunir. Por que que as pessoas não continuaram com essa ideia do fique em casa e aproveite fazendo atividade lúdica? Porque eles viram que é uma bosta ficar com o filho 24 horas por dia na sua orelha, tendo que lavar Vá passar, cozinhar, empreender porque você está se reinventando né, claro. passa horas na frente do seu computador tentando trabalhar ou fazendo qualquer coisa com seus filhos no seu pé tô com fome, quero isso quero aquilo, aula online, professora cobrando, escola ligando, fez tarefa não fez, roupa para lavar, coisa para fazer, a gente tá falando de uma realidade de milhares de mulheres eu não tô falando da mulher que tem babá, empregada, cozinheira... É fitness, é influencer, tem muito dinheiro... E ba... Eu não tô falando desse povo... Eu tô falando da grande maioria... E é pra grande maioria que a maternidade se tornou um verdadeiro fardo... Do caralho de carregar... E aí... Se você é uma mulher que decide não ter filho... Você tá errada? Não tá... Eu não posso dizer que você tá... Porque são nesses extremos... Que a gente encontra, né? Vai de, vai de frente com essa realidade do que é ter filhos, na real. Eu não tô dizendo, ai, Paloma, você tá reclamando, dizendo que é ruim. Não, eu tô dizendo que, assim como todas as coisas no mundo, todas as escolhas da vida, ela tem o lado bom e o lado ruim. E durante a pandemia e parece que, ninguém que o lado pensa. ruim. Tá? Ninguém pensa. É muito fácil você mandar uma mulher ter filho, porque só assim ela vai encontrar a felicidade. Por que, que a cobrança para os homens não é a mesma? Eu não, eu não entendo quer dizer, eu entendo, né, a nossa, nossa sociedade é machista e patriarcal, a gente sabe por quê, né.
1: Mas aqui, teve gente que perguntou pra ele, então, a gente casou, não, nunca perguntou, a única que perguntou diretamente pra mim se eu queria ter filho, foi a avó dele.
0: É, isso Mas, que eu ia te perguntar, bom. e as cobranças, como é que se lida com essas cobranças? Porque elas existem, né? Existem.
1: Então, na, na sala de aula, eu levo na brincadeira, né, então, por exemplo, teve, tem um rapaz da Rússia, que ele, tem, ele teve um bebê faz pouco tempo, e teve um dia que ele chegou na sala de aula super cansado, assim. Aí minha professora virou para ele e falou: Nossa, você não está dormindo direito, né? Bebezinho, ele falou: É, tá difícil, não sei o quê. Aí eu virei e falei: Viu? Viu? Por isso que eu não quero ter filho. E, tipo, todo mundo sabe, todo mundo já deu risada tal, tudo mais. E ele, ele falou para mim que quando a gente decidiu casar, e ele falou para a família, aí eles alguns perguntaram, ele não falou quem, acho que foi a avó e os tios, e aí ele desviava do assunto, porque ele tem uma irmã mais velha, e ela não é casada, ela tem um cachorro que ela ama, e a vida dela é essa, aí ele virou e falou assim, por que, que vocês não perguntam para ela primeiro? Aí não, mas ela não é casada, você que tá casando, ele falou, precisa casar para ter filho? É, então... Pergunta para ela, que é mais Sim. velha primeiro.
0: Exatamente, porque vem daquela ideia da família tradicional, né? Pai, mãe, filho, cachorro, papagaio e periquito.
1: Teve um evento de família que a gente foi, tava, a avó não foi, tava eu, ele, a irmã dele e a mãe. E aí ela, ela comentou comigo, ela falou, ah, a avó queria vir, mas por conta do corona ela não foi. E era, um, era como se fosse uma crisma. Aqui eles têm um negócio chamado confirmação, que é super tradicional e tal, e é tipo a Crisma. Né? E aí ela falou assim, ai, a vovó queria vir, porque né talvez seja o último da família que tá confirmando e tal, aí ela, ela meio que foi pela beirada, assim, né. Tipo, é o último se vocês não tiverem filho, né? e tal, falei, não, é o último mesmo. Falei, não vai rolar. Aí ela virou e falou assim, meu irmão já sabe disso? Falei assim, sabe, senão ele não teria casado comigo. Ela falou assim, ai, mas... Tá certa, né? Eu falei pra ela, eu falei assim, se eu fosse um cara, eu acho que eu queria ter filho. Eu falei, não é muito mais fácil pra eles? Oh. Ela falou, meu, nem fala! Eu já expliquei isso uma vez pra minha amiga e as pessoas, poxa, é muito mais difícil pra gente, não sei o que. Eu falei, então, eu falei, então, você me entende. Ela falou, nossa, eu super te entendo. Ela falou, não tenho nem o que falar.
0: Mas é porque, Agora... assim, geral associa a felicidade plena com... A maternidade Geral acha que você encontra a plenitude Quando você tem um filho Porque assim, é um amor que você nunca sentiu antes É um amor que você nunca, blá 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 Cara, eu já fui a mãe da maternidade romântica Eu já fui, você me conhece há anos Você sabe que eu já fui essa pessoa Só que ao longo do tempo Isso foi se desmontando dentro de mim Não porque eu tô frustrada mas porque eu simplesmente... É porque a realidade bate, né? Porque a realidade bate, exatamente. A gente tem essa dificuldade de falar sobre isso, do quanto isso vai se desconstruindo quando você vai realmente encarando né, a maternidade, encarando as coisas que você tem que abrir mão, que você tem que fazer, justamente porque você tem que ir de, de encontro com sentimentos que você não quer admitir que você tem. Que é frustração, arrependimento, tristeza, raiva... Você não quer jamais admitir que você pensa, caralho, se eu não tivesse tido filho, agora eu tava melhor. Se eu não tivesse essa criança chorando na minha orelha, eu tava aqui dormindo até as 10 no sábado. Se eu não tivesse, eu tava no bar fazendo tal coisa, entendeu? Então a gente começou a ver na pandemia. A pandemia escancarou esses monstros, assim, abriu a jaula e soltou todos eles. E aí a gente fica todos os dias tentando esconder esse sentimento de, de raiva, de, meu Deus, eu não tô suportando os meus filhos 24 horas, mas se eu falar que eu não suporto a companhia deles mais 24 horas, cadê a escola, todo mundo vai dizer que eu sou péssima, então eu não vou falar, entendeu? A ideia é mais ou menos essa.
1: Eu achei maravilhoso, na foi mais no começo da pandemia, que a Kim Kardashian, ela fez uns stories dentro do banheiro, né, e ela tava fazendo tipo, maquiagem, e ela falou eu tô aqui dentro do banheiro porque eu não aguento mais os meus filhos aí você consegue ouvir a mais velha assim, falando, ei, como assim? tipo, ela reclama, né, e eu falei cara, aqui em Kardashian ela tá de saco cheio dos filhos dela e, você acha, eu, 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 eu sinceramente, eu não consigo ver ela trocando uma fralda cagada pode ser que ela tenha trocado, não sei, ela tem quatro filhos também, mas assim, velho, ela tem uma equipe pra cuidar a equipe de criança dela, sabe? É aquilo. se assim, ela tava feia? Que
0: tem quatro filhos. Tá puta. Você imagina eu. Você calcula eu. Pois é.
1: Então, tipo, cara, é uma parada tão... É surreal. É muito surreal. E eu brinco com ele. Teve, ele gosta de... Ele chega do trabalho, a gente janta. E ele precisa dormir. Precisa tirar o cochilo dele. Beleza, é a sua rotina... Respeito. Aí teve um dia que ele chegou assim, cansado, ele falou, cara, eu não vejo a hora de tirar um cochilo, tipo, eu tô muito cansado. Aí eu virei pra ele e falei assim, e se você tivesse filho, você ia conseguir dormir? Aí ele parou assim, e falou, nossa, cara, verdade, né, eu nunca pensei nisso. Eu falei, é, pois é. Assim, porque a mulher não seria a única a ficar sem dormir, né, isso não tá muito certo.
0: Mas amiga...
1: Ele... Cara, uma vez eu tava
0: na piscina aqui do prédio e a gente tava falando disso, eu tava grávida do Caio a gente falando de sono. Porque assim, falou em maternidade, falou em filha, a gente fala em sono, porque sono é foda, né? Lembra que uma vez você falou, eu nunca mais esqueci, você falou, não é à toa que ficar acordada é usado como técnica de tortura. Agora toda vez que eu não dorme, eu penso nisso. Estão me torturando. Você, criança, está me torturando. Eu penso isso pra sempre. Você me contaminou com esse comentário. Eu e nem aí, lembro. Você me mandou um áudio falando isso, porra, ficar acordada é foda. Não é à toa que isso é usado como técnica de tortura, né, porque é foda. Falei, mano, ela tem toda a razão, porque a sensação é de morte quando você não consegue dormir. E aí, e assim, quando você não consegue dormir, porque você quer e não dá, porque a criança não cala a boca, não para de chorar, é impossível, sabe, é horrível. E aí eu tava na piscina e a gente tava falando sobre isso, sono e tal, eu e umas mulheres aqui do prédio. Aí ela virou e falou assim, uma delas. Ai, mas eu tô acostumada. Porque eu sempre cuidei de tudo sozinha na madrugada. Aí eu tipo, quê? Aí uma outra virou e falou, ah, é, porque meu marido trabalha o dia todo. E aí eu saía do quarto pra ele poder descansar. Porque como é que ele vai acordar no dia seguinte pra trabalhar? Né? É difícil. Ou seja, ela já encarava que ela fica em casa com o filho durante o dia. Ela não trabalha, tá? Ela tá só... Cuidando de filho, né? Porque assim... Você trabalha você cuida da sua casa, né? E... Essa ideia de que o homem precisa dormir... Ele precisa descansar... Porque como é que ele vai trabalhar no dia seguinte? Comigo não cola... Então assim... Rafael esperneia de noite, fica puto e tal... Mas ele acorda... Se vira... Dane-se, não tô nem aí... É isso... Você sabia disso quando você teve um filho, não sabia? Então... Você sempre trabalhou... Você já trabalhava quando você engravidou... Então... Porque a ideia do engravidar ela precisa ser coletiva, mano. O casal engravida não é a mulher. Quando é que a gente vai tirar essa ideia de que é só a mulher que engravida? Enquanto a gente estiver nessa sociedade que tudo pesa para nós, então a gente tem que abrir mão do, do, do cargo, a gente tem que diminuir cargo horário de trabalho para ter mais tempo para os filhos, a gente tem que adiar planos, a gente tem que adiar sonhos, a gente tem que dispor de tempo, de sono, de, de tudo, do nosso corpo enquanto eles continuam vivendo a vida deles, eu falo isso aqui, o Rafa é um cara participativo, ele é um pai presente, podia ser melhor, tem muita coisa que ele podia fazer muito mais, mas não faz, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, mas não é igual para ele, porque é. ele passa o dia todo no trabalho, ele conversa com adultos, ele tem contato com outras pessoas, ele... a vida dele não mudou muito depois que os filhos vieram, tudo bem, não dorme bem, mas assim, é uma coisa ou outra, eu queria que ele ficasse o dia inteiro, cuidando da casa, cuidando das crianças, fazendo isso, fazendo aquilo, então quando a gente vê uma mulher abrindo mão disso, ou falando assim, não, eu quero babar sim, mas a babá é pra quê? Pra ficar com meu filho à noite, nossa, que mãe horrível, o que é babar pro filho cuidar de noite, amado, se ela tem dinheiro isso é isso, que bom, porque a gente fala isso, mas no final das contas a gente tá exausta. E a gente só queria, às vezes, cinco minutos para alguém olhar a criança pra você ir tomar um banho e ficar lá no banheiro. Entendeu? Então essa ideia de felicidade plena quando você tem um filho ela não existe. Por que, que as pessoas associam? Por que, que você acha que as pessoas associam felicidade da mulher, da mulher com a maternidade, amiga?
1: Cara, eu acho que Será que, será que não é uma parada bíblica ainda? Será? Acho que é. Aquela parada de Maria, mãe de... Primeiro, né? Que Maria virgem, mãe de Deus, que já não faz o menor sentido, mas, né? Jesus quem sou tinha, eu Jesus tinha
0: irmãos. Ele tinha irmãos. José tinha outros filhos com ela, não tinha? Ou Jesus foi o primeiro?
1: Ouvintes
0: é. desse podcast. Vocês que sabem mais sobre isso. Comentem na foto do Instagram, porque agora eu vou pesquisar, eu não sei. Só que eu, a ideia da virgem é uma ideia simbólica, né amiga? É, é um simbolismo, assim, ela ser virgem e ser a mãe de Jesus, né? É, tem um, é um simbolismo que tem por trás, né?
1: Ah, eu sou, eu sou muito péssima nesse negócio de religião e bíblia, eu sei o básico do básico porque eu era rebelde da catequese, então não devia nem ter começado esse assunto, mas beleza. Mas eu ainda acho que é essa parada, sabe, de divino A, mar, você acha que Maria ficava triste porque Jesus estava tacando bola na janela não, você <risos> não vê um negócio desse então Maria devia ser uma pessoa assim zen, mar, com aquela aura assim atrás dela e tem um filho maravilhoso que nem Jesus, então assim só tempo bom sabe? Então, mas eu, Jesus eu já foi criança
0: ela... Jesus já foi criança e criança enche o saco, cara
1: Pois é, mas pularam essa parte da Bíblia, cara. É, pularam Escolheram a parte da Bíblia. E deixaram Jesus como uma pessoa maravilhosa e Maria super é, orgulhosa dele, feliz. Não sei o que, tipo, lá não tem tempo ruim. Uhum. O tempo ruim foi a treta adulto já, quando começaram as perseguições lá e tal. E a então, ideia da maternidade
0: que... foi sendo construída socialmente, né, no patriarcado, na mulher que fica em casa, na mulher que edifica o seu lar, na mulher que lava, passa a cozinha e cuida dos filhos com todo amor, porque amor de mãe não se compara, né, essa ideia sempre foi assim.
1: Exatamente, você falou agora de mãe que edifica o lar, aí você imagina, aquela que tá lá suportando, você acha que ela ia ficar triste? Porque se ela ficar triste, a edificação já dá uma balançada, né, então não, tem que aguentar com o um sorriso até atrás da orelha de propaganda de margarina, então assim, a mãe não pode ficar triste, a mãe não, não pode bambear, porque se bambear, nossa, fudeu a estrutura da casa inteira, tipo, cara, quem que teve é essa ideia? É por
0: isso né? que eu odeio o termo mãe de pet. Mãe de planta eu não vou nem comentar, mas o mãe de pet é de fuder. Vai sair um episódio aqui também sobre mãe de pet. Me desculpem as mães de pet, vocês vão se incomodar. Estou ansiosa. Mas assim, mãe de pet? Mãe de pet. Eu vou deixar os pontos importantes dessa discussão para a gente falar quando o episódio chegar. Mas eu acho que quando eu escuto esse tipo de expressão, ah, eu sou mãe de pet. Isso me toca num lugar assim que me deixa muito Puta, é como se me colocasse assim, sabe? Muito rebaixada. É como se o, o termo maternidade fosse absolutamente nada. É como se maternar meu filho, você vai quebrar o. Co... Olha, puxou o prato aqui, quase derruba tudo. Parabéns, tá vendo? Quase estou aqui gravando podcast com o bebê no colo, tá? Brasil. E é como se maternar fosse, ah, você é materna, um cachorro, uma planta, um. Entende? Olha é. é que isso chega? Você dá
1: água e comida.
0: Isso, Só. você entende? Ah, mas as preocupações são as mesmas. Não são, não são, tá bom? Mas é assunto para o nosso outro podcast que vai sair aqui. Mas essa ideia de. Eu nunca tinha parado para pensar, amiga, nessa ideia da, da bíblica, né? O Brasil é um país cristão, naturalmente cristão. E, e é difícil a gente ir, ir lá para trás e começar a pensar quando foi que começou essa construção de que a mulher edifica o seu lar, de que a mulher é responsável pelo fruto né, sagrado do vosso ventre. É Isso é bíblico mesmo, a questão do, do fruto ser sagrado no nosso ventre. Nosso ventre é um lugar sagrado. Como assim você não vai... É, frutificar, né? Aquela ideia de que mulheres que não podem ter filhos, tipo as mulheres que são estéreis na Bíblia, elas são mulheres secas, mulheres que não dão frutos, sabe? Essa, essa coisa do. É bíblico mesmo, a parada é muito antiga, real.
1: É muito. Uma vez eu vi um comentário no Instagram e era um vídeo sobre uma mulher que ela tinha optado por não ter filho e tal, não sei o que, é. não lembro muito bem a história. E, daí, um dos comentários era uma mulher que falava, e acho que ela era engenheira, assim, porque tinha engenheiro alguma coisa no nome do perfil dela, então, assim, estudada, né? Pelo, bom, isso não significa muita coisa hoje em dia, mas enfim. E ela comentou: tipo, ai, como é triste e horrível ver alguém assim que não quer ter filho, Eu vejo como uma pessoa tipo, vazia, seca, sabe, uma parada horrorosa. E aí, eu não compro treta na internet, eu leio e cago, porque, né, sei lá, eu só xingo o Bolsonaro, tipo, corno, filho da puta, porque até aí, né, preciso. Mas, aí eu, tá eu, eu comentei com ela. Tá permitido, né, <risos> é. pelo, bem da saúde mental. E aí eu comentei, assim, no perfil dela, falei, nossa, mas coisa horrível de se pensar, de... eu não ataquei ela, só falei assim, será que você pensa assim de homem também e tal? E aí ela respondeu, fal... meio que generalizando, né, e falando, não, porque pessoas que não querem ter filho, e aí ela citou esse negócio de, ah, quem é que vai cuidar na velhice e tal, não sei o que. Aí eu simplesmente li, eu não falei mais nada, falei, mano, como é que você, e vem, vem a mesma história de tipo, ai, ah, você é solteiro. Ai, mas você não deve ser feliz, né? Ai, nossa, quando é que você vai achar a sua metade? Tipo, como assim a sua metade, cara? Eu tenho uma cabeça, dois braços, uma perna. Você tá não, por inteiro. Você cho... tá por, você inter, tá por você inteiro, você não é metade. Exato. E, e, e muitas vezes também, a, a irmã dele costuma falar isso: fala, cara, é uma parada muito sem noção você perguntar pra alguém se a, quando ela vai ter filho ou se ela não quer ter filho, porque você sabe se ela tem algum problema é, de saúde que não é, permita, que é, é sensível dela falar, uhum. e se ela né, for essa fruta seca, entre aspas, e, e porque, ela não, porque ela não quis, porque ela teve um problema, porque sei lá, porque raio, não me interessa, e sabe, você vai julgar porque alguém, por exemplo, teve um câncer e perdeu o útero e não pode ter filho, e essa mulher é seca, Uhum.
0: É igual aquele meme, né? Você quer perguntar? Pergunta. É de bom tom? Não é de Minha. bom tom. <risos> Ela é maravilhosa, sua mulher. Não é de bom tom. <risos> Mas vem, amiga, vem dessa ideia que a gente comentou lá atrás de que as pessoas já elas deduzem que você é mulher você tem que honrar o útero que Deus te deu você tem que ter filho, como assim você não vai ter? E aí quando você pergunta pra alguém por que, que você quer ter um filho? Todas as respostas são extremamente egoístas uhum. e pessoais, tipo assim, eu quero ter um filho para ser a minha extensão, eu quero ter um filho para trazer felicidade, porque a felicidade está associada ao outro, as pessoas continuam colocando o peso da felicidade, do encontro da felicidade no outro, o outro é responsável por me fazer feliz. Então, o meu filho vai me fazer feliz quando ele me der orgulho. A ideia é da criança que cresce sempre querendo ser o orgulho dos pais. Ela cresce tentando agradar os pais o tempo todo. Então, eu quero ser referência para os meus pais. Eu quero que os meus pais me olhem lá fazendo tal coisa e eles sintam orgulho de mim. E se eles
1: Nossa, já terapia.
0: Exatamente. Todas essas pessoas elas projetam as suas frustrações, as suas vontades nos filhos que aí quando esses filhos não atingem esses níveis elas se decepcionam quando eles não têm é, não fazem as escolhas que essas pessoas queriam que eles fizessem quando a sexualidade deles não é o que essa família esperava quando os hum. sonhos que essa que essa criança né almeja não são os sonhos que os pais sonharam você não pode sonhar um sonho para o seu filho não sonhe para o seu filho você tem que sonhar para ele que ele seja uma pessoa no mínimo decente. Daí para frente, a escolha é dele, cara. E é isso, ter filho para mim é ser desapegado de tudo. Eu tenho que entender. Eu tenho quatro filhos homens. A chance deles terem relacionamentos, se tiverem, e ir para longe, é imensa, porque vem daquela ideia de que assim casou, a mulher vai ficar mais próxima da mãe, né? Porque a gente fica mais próxima da nossa mãe e aí o filho vai, sabe aquela ideia toda? e aí às, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa coisas que me incomodam, né é, uhum. meu Deus, seus filhos são lindos, vai te dar trabalho eu sempre respondo, que tipo de trabalho? bom, se eles não matarem ninguém não estuprarem ninguém, não baterem em mulher, não venderem drogas né não cometer nenhum crime pra mim tá bom, tá, tá ótimo. ótimo esse tipo de trabalho que eu não quero ter Agora, daí pra frente, não é um trabalho pra mim, é um trabalho pra eles, eles que vão ter que lidar com as coisas deles. Eu não tô criando filho pra ser cafajeste, e eu não tô criando filho pra me dar trabalho. Tô criando filho pra saber segurar o rojão, o próprio rojão. Só que pra você criar um filho, pra ele aprender a segurar o próprio rojão, primeiro você tem que saber segurar os seus. E um deles é entender que esse filho não te pertence. Os meus filhos não me pertencem. Eu tenho a obrigação de cuidar deles, afinal fui eu que coloquei eles no mundo. Por isso que a ideia às vezes dos pais que o filho sai um pouco da curva daquilo que o pai e a mãe tinha planejado para ele. Primeira coisa que esses pais falam é: eu fiz de tudo para te criar. Você não ah. fez mais do que a sua obrigação. Sabe a história do... A dívida. A dívida. O meu pai e a minha mãe me criaram. E aí o pai, se o filho fala, né? Você me colocou no mundo, eu não pedi pra estar aqui. Nossa, é o fim você falar isso pra um pai e pra uma mãe, né? É o fim. Falei isso tantas vezes. Imagina, você vai falar isso pra sua mãe e pro seu pai, eu não pedi pra nascer, mas você não pediu. Então, uma vez que você colocou o um filho no mundo, a obrigação de cuidar, de criar, de sustentar, de dar o mínimo para essa criança, que tá previsto na lei, <risos> entendeu? Que tá previsto no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação sua. É obrigação sua. O que não é obrigação sua? Querer que seu filho seja o que você quer que ele seja. Isso não é obrigação sua, não é um dever seu e não é um dever dele. Vamos deixar isso bem claro aqui. Né? Então, como mãe, é fácil desconstruir, amiga, esses pensamentos? Não é. É fácil... É, chamar a atenção do meu filho e falar assim, me respeito, eu sou sua mãe. Não é fácil. Porque às vezes eu quero que o Bernardo entenda que ele tem que me respeitar, mas não porque eu sou a mãe dele, mas porque ele tem que respeitar as pessoas, porque o que ele tá fazendo é errado, e do mesmo jeito que ele tá falando comigo, ele vai falar com outra pessoa e vai ser errado no mesmo nível, não é porque eu sou a mãe dele, é porque ele tá sendo escroto. E como é que eu desconstruo isso da minha cabeça? Entendeu isso. onde eu quero chegar? É.
1: Mano, é muita terapia.
0: É muita terapia, é por isso que eu faço, porque senão eu já tinha ido embora. <risos> <risos> Exatamente. Que pariu. Entende Vai onde sair. é que tá o ponto? É uma doação imensa, amiga, mas não é uma doação só pra eles. Porque quando a gente fala de doação, né, tipo, ah, eu tenho que ficar noites acordadas, eu tenho que amamentar, eu tenho que parir, eu tenho é. que... Sabe, isso aí é uma parte pequena, cara, e fácil. Eu tô tendo a plena sensação de que educar alguém é muito pior do que gestar, é muito pior do que parir, é muito pior do que alimentar, é muito pior do que... É a parte mais difícil, é você se sentir constantemente responsável pelas atitudes do outro. Uhum. Do outro ser humano que você colocou no mundo. Então, quando você fala que você tem essa preocupação de, né, que você pensa nisso, você tem toda a razão. Que é o que a gente nós mães, né, nós que temos filhos, que a gente pensa o tempo todo, mas sem dizer, a gente só, só pensa, entendeu
1: até porque se fala né, nossa, meu Deus, que horror, como você pensa isso, blá blá blá, blá. você
0: tem filhos, você não, você não os ama incondicionalmente o tal do amor incondicional né? E você tem a sensação, amiga? Ou você tinha, não sei, né? Agora que você se casou, de que em algum momento, sei lá, em algum relacionamento você seria cobrada? Tipo, era muito claro pra você. Tipo assim, se eu começar a namorar alguém e o cara falar de filho, eu já vou deixar claro o que eu quero e o que eu não quero. E você também se questionou se com, ao longo do tempo você ia mudar? Até hoje, assim, hoje você, né? Com 20, você tem 28. Até eu hoje você, você, você tem 29. Você se questiona? Tipo assim, será que em algum momento eu vou querer? Será que. Eu tô deixando o tempo passar, será que, sabe?
1: Olha, já me questionei, ainda mais quando as pessoas, quando a gente começou a ficar junto, né, só. Ai, ah, imagina que bonitinho que ia ser uma criança sua e dele, ai, os cabelinhos cachadinhos, mas com o olho azul, loirinho, tipo, ai, é, ia ser muito bonitinho, assim, essa experiência genética. E só que aí eu, eu começava a questionar e eu voltava em todos esses pontos que eu te falei, sabe? De, pô, será que, que eu conseguiria me doar 100% e toda essa coisa? E aí aí eu voltava no começo e falava assim, cara, se eu quisesse mesmo ser mãe, genuinamente, assim, do fundo do meu útero, eu nem cogitaria esse tipo de coisa. Eu falei assim, então já tá errado. Ah, não.
0: Sim, porque eu, eu... a ideia na minha cabeça é tipo assim a gente chama uma mulher que não quer ter filho de egoísta porque ela está pensando só nela mas a gente não chama um pai e uma mãe de egoísta quando ele quer que o filho seja aquilo que ele quer que ele seja como é que isso? É. isso é uma ideia super egoísta é super egoísta você ter um filho para ser feliz é super egoísta você ter um filho para ele realizar as coisas que você não realizou é super egoísta você ter um filho porque seu sonho é parir é super egoísta você ter outro filho porque você quer que seu irmão, que o seu filho tenha um irmão. Isso é muito egoísta. Você não sabe se o seu filho quer ter um irmão. Você não sabe se ele quer ser filho único. E se ele quer ser filho único? E se ele não quer. Gente, eu vejo isso aqui, os meninos brigam, aí às vezes um fala pro outro assim: "Pra que que você foi nascer? Pra que que eu fui ter esse irmão chato? Que inferno, que eu preferia ser só eu. Por que, que eu tenho que dividir minhas coisas com ele, mãe? Olha ele, insuportável. E aí, aquela ideia do ah, eu quero que eles cresçam e que eles sejam amigos. Cara, tem relação de irmão, que os irmãos ou se matam, ou nem olham na cara do outro. Porque o irmão é insuportável. E mais uma vez, além de você ter uma relação romântica com seu pai e com a sua mãe, você tem que ter com seus irmãos também, porque você tem que amar todo mundo. Porque é parente, né? Parente, ah, é, você tem parente, que amar. Ó. É família, você tem que amar. Mas não. Então, assim, você não quer ter filho, você é egoísta. Eu tive filho E aí eu quero que eles sejam amigos Que eles sejam parceiros Que eles estejam juntos Que eles me façam feliz E que eles cuidem de mim na velhice Eu não sou egoísta O do que, do que, que é egoísmo? Entendeu? A ideia é
1: essa Cara, e sem contar Que filho é uma parada definitiva As pessoas falam assim Ai, mas tatuagem é pra sempre falo, Não, cara Filho, filho é pra, é pra sempre, sempre. Porque você não pode decidir deletar o seu filho com um laser caso você não queira mais. Ah, homem, assim. então,
0: assim, homem
1: pode. Viu? Homem pode. É, tô, tô, homem pode. Nem, nem entrei nesse aspecto. Faz. Ou oh, oh, faz. Homem faz. Aqui mesmo, eu tenho, tenho uma amiga minha aqui que ela, a gente tem a mesma idade e o namorado dela é mais velho. Eu acho que ele tem uns 40. E ele, ele aparenta ser bem mais novo, mas ele tem mais de 40. E um dia ela comentou com a gente, ela falou: "Ah, eu, ele tem dois filhos". Aí eu: "Oi, como assim?". Ela falou: "Nunca falei para vocês". Falei: "Não". A gente tava num grupo de amigas. Falei: "Mas gente, como assim? Eu nunca nem ouvi falar que ele tem filho". Ela falou: "Ah, mas eles são grandes já, eles são adolescentes, eles nem moram aqui e eles vêm uma vez a cada três. É como se ele não tivesse". <risos> Aí eu falei para ela, falei: "E a mãe? A mãe deles?" Ele, porque eles têm uma mãe, né? E os filhos moram com ela. Uhum. Aí ela falou, então é também por isso que eu não quero ter filho, cara, porque ele teve os filhos dele e ele falou que não quer mais e ele nem queria, na verdade. Mas ela falou, não queria, mas teve dois, né?
0: Ah, eu, essa ideia do ele não queria ser pai, mas é a mãe insistiu, ele deu os filhos para ela. Não existe, não. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ouvintes. Não existe essa ideia do você me deu as minhas joias. Ninguém dá filho para ninguém. Duas pessoas transam e engravidam juntas, porque a gente precisa do espermatozoide e do óvulo na mesma proporção genética de 50% para que esse ser humaninho exista. O problema é que só é 50% na hora de fazer. Na hora de criar é 90 10, 98 2, 100 0, é assim. E o nosso lado é o lado que mais pesa, é o lado que abre mão, é o lado que cria, é o lado que cansa, é o lado que faz tudo. Enquanto o cara pode simplesmente falar, não vou registrar, foda-se, sabe por quê? Porque a lei não obriga pai a ser pai. Isso eu aprendi com um advogado amigo meu, ele falou, cara, não há nenhum tipo de parágrafo na lei que obrigue um homem a ser pai. A lei obriga ele a cumprir com as obrigações financeiras. Ainda que a gente saiba que é meia boca essa lei aí que não funciona direito. As pessoas falam assim, ah, mas no Brasil tem uma coisa que funciona, é pensão. Mentira, porque senão uh. toda criança estava sendo bem assessorada e bem uh. estruturada.
1: Isso é mentira. 300 conto tá? por mês é. é pensão.
0: É, você pergunta pro cara, né? Ele fala, ah, ela tá querendo meu dinheiro. Amado, quanto você paga de pensão? 250. Ah, entendi. Ah. Então assim, né? Por favor. E aí, essa ideia de que, ah, ela quis um filho, eu dei... Eu falei que eu não estava preparado, mas ela insistiu. Ah, entendi. Provavelmente você foi abusado sexualmente. Ela arrou para você é. fazer um filho nela, né? Eu imagino mesmo. Deve ter sido um fardo, difícil. <risos> força guerreiro.
1: Ai. É força guerreira. Que ódio disso, gente. Ai, que castigo gostar de homens, viu? É
0: que, <risos> que castigo, né amiga? Que castigo estar numa sociedade patriarcal e machista. É difícil. Hoje, como mãe de meninos, eu tenho quatro filhos, eu já falei isso várias vezes em episódios de podcast, em vídeo, eu me sinto muito confortável em dizer que sou mãe de homens. Sabe por quê? Porque se eu tivesse uma filha, eu ia ter preocupação com ela desde o meu útero, até o resto da vida dela porque eu sei como é ser mulher eu tenho consciência social do que é ser mulher e eu não queria isso para ela porque tem coisas para nós mulheres nessa sociedade que é inevitável então seria inevitável para minha filha e eu não quero colocar uma mulher nesse mundo para ela passar pelas coisas que a gente passa de forma inevitável inevitável porque a gente vive numa sociedade escrota, machista e misógina por isso então, hoje, quando eu falo, ah, eu tenho homens, e as pessoas falam, ah, vai te dar trabalho. Eles não vão me dar trabalho. Trabalho me daria uma filha. Não porque ela ia querer se envolver com várias pessoas, se ela quisesse, transar, dar pra todo mundo. Não é desse tipo de trabalho que eu tô falando. É a preocupação da minha filha ir na padaria, buscar um pão, e saber que em cada esquina que ela passasse, ela ia receber um fio-fio. Ela podia ser estuprada, violentada, morta porque é assim que a sociedade é. Ela poderia ter cargos menores na, nas empresas, porque ela é mulher, ela poderia não ter voz nem lugar de fala nos lugares, porque homem é mais inteligente, né? Então, é, esse, é desse tipo de trabalho que eu tô falando. Que tipo de trabalho meu filho vai me dar? Quando eles falam, ah, eles vão te dar trabalho, é aquela coisa do... Vai ter um monte de mulher atrás deles, porque eles são bonitos. Ai, sabe? Eu sempre respondo, eu falo, não, não vou me dar trabalho não, vou me dar trabalho se eu tiver que buscar eles na cadeia. Se eu tiver que, entendeu? Se eu tiver que ir lá pagar a fiança. Esse é o tipo de trabalho que eu não tô querendo ter. Se ele tiver o carro apreendido porque ele bebeu, dirigiu bêbado. Esse tipo de trabalho eu não tô querendo ter mesmo porque é difícil, né? Agora, oh. cê, trabalho porque eles são bonitos e alguém vai bater na minha porta dizendo que quer falar com eles. Muita gente fala: Ai, que tipo de sogra você vai ser? A que faz café da manhã, janta, almoço, se vier aqui em casa. Que chama para sair? Ah, mas e se você tiver um filho gay, o que, que você vai fazer? vai ah, nada, vou fazer janta, almoço, café da manhã. É isso! As pessoas estão muito preocupadas, justamente por essa ideia de. Você vai ter um filho, mas ele não pode ser viado, ele não pode ser trans, ele não pode nada. Agora, falar que, meu Deus, e se ele for bandido, o que, que você vai fazer? E se ele for estuprador, o que, que você vai fazer? E se ele for machista, uhum. se ele bater em mulher, o que, que você vai fazer? Ninguém, me que... Ninguém nunca me perguntou se os meus filhos baterem em mulher, o que, que eu vou fazer? Agora, se for viado, me pergunta.
1: Entende o que eu quero dizer? E provavelmente perguntam pra... pra pais de menina, né? Tipo, nossa, e quando ela ficar adolescente? É.
0: O que, que você vai fazer tipo... quando ela trouxer o namorado? Eu vou esperar com uma arma atrás da porta.
1: Eu ouvi tanto isso. Entendeu? Ai. Segura
0: suas cabritas que meus bodes estão soltos. Vai se fuder, sabe? Com esse tipo de comentário. Já é difícil demais nascer mulher nesse mundo. principalmente Nossa. nesse país aqui que estamos aqui agora, Brasil. Estamos eu, né? Porque no caso da, da Eduardo ela tá um pouco menos pior do que eu. Mas. esse Mas tipo aqui de eu coisa... já. Fa...
1: Uma vez eu falei pra ele, eu falei assim, cara, se eu quisesse ter um filho, eu não ia querer ter menina. Aí ele falou: Ai, mas eu ia querer ter uma menina. Por é porque você não sabe como é ser mulher, velho. Exatamente. É você cresceu aqui. Exatamente. É você não sabe como é que é ser mulher no Brasil, cara. E, e ainda aqui, meu. Aqui, claro, é muito melhor e tal, tudo mais. Mas, pô, você é mulher de um jeito, cara. Amiga, eu não é admito. Mesma merda.
0: Eu não admito tipo de comentário para pais de meninas assim. Agora você vai ver. Você vai pagar oh. tudo que você fez para as outras mulheres. Você vai ver você vai ver o quê? Então, quer dizer que agora o cara vai ser pai de menina, ele vai ver o que é todos os homens querendo comer ela, igual você comeu os filhos dos amigos, ha, <risos> ha, Entende? De onde vem esse tipo de comentário escroto? Então, amiga, Ai. quando você diz que você não quer ter filha, você tá certíssima, porque é uma treta sim, é um rolê sim, é difícil sim, e a maternidade é, infelizmente, compulsória. Se uma mulher decide usar método contraceptivo, eu não vou nem entrar nesse assunto dos métodos contraceptivos serem... É, ideias exclusivamente femininas, porque, né, a gente que tem que se preocupar com o anticoncepcional, com o Dio, com até com a camisinha, a gente que tem que se preocupar, eles não, porque não, não tem nenhum tipo de método pensado para eles, né, um remédio para eles, um DIU para eles, um, um implanon para eles, não, não tem. É sempre a ideia de que nós temos que correr atrás daquilo que, né, se eu não quiser ter filho, eu preciso correr atrás, porque senão eu vou engravidar.
1: E é. aguentar os efeitos colaterais, né? Nossa, isso dava outro podcast.
0: Exatamente. <risos> Bora pensar em outro episódio, porque. Esse episódio ficou foda. Vamos combinar aqui, é. gente. Olha. Olha, curtível. ó. Ficou <risos> excelente. Amiga, muito obrigada por você ter topado. Eu sabia que esse papo ia. né, à toa que a gente grava áudios de cinco minutos. Nossos áudios no WhatsApp são verdadeiros só de podcast e eu sabia que esse papo ia ser muito bom então, muito obrigada por você ter participado se você quiser deixar algum arroba seu, que você tem um Instagram que você divide um pouco da sua vida na Noruega né, fala um pouco aí pra galera do seu trampo
1: tá meio, tá meio parado lá por questões de preguiça mesmo, e depois de um tempo você começa a viver aqui as coisas não começam não te surpreendem mais, né, porque vai ficando tudo normal, mas eu tenho algumas coisas para colocar lá, ele é o arroba perdida no fiordi e tem algumas coisas interessantes que eu mostro, desde comida, ou até mesmo como os pais levam os bebês atrás da bicicleta na rua, que legal, como se fosse uma casinha, e é divertido, é só por diversão mesmo, e é bem legal
0: é isso aí galera, a gente tá no Instagram também, @pronto_dormiu. eu, meu pessoal, arroba a Paloma Fernandes também, Para quem quiser ver a minha loucura como mãe de quatro tamo lá no Youtube também, Paloma Fernandes amiga, muitíssimo obrigada, esse episódio ficou muito foda amei, a gente tá no ar toda quinta-feira no Spotify, nas principais plataformas de áudio, um beijo reflitam, compartilhem esse podcast aí com as amigas com todo mundo que fica te mandando ter filho e perguntando cadê o bebê e a gente se vê, se ouve Na próxima quinta-feira Um beijo, tchau